0: Sejam muito bem-vindos a mais uma crónica assinada por Joaquim Alexandre Rodrigues na Rádio Jornal do Centro. Joaquim, mais uma vez, bem-vindo à rádio. Hoje vamos falar de boa disposição, não é? Eu conto esta semana, com três histórias que suponho que são bem dispostas. Nunca, isto, esta, o humor até é um exercício que nos tempos corre um bocado arriscado, mas... Indo aquele velho ditado, ao aforismo popular, tristezas não pagam dívidas, ou tristezas não apagam dívidas. Isto numa altura em que, neste momento em que estamos a gravar Uh, temos o, o BCE a decidir se sobe ou não sobe as taxas de juros das, das nossas hipotecas, para uh, não, não pensarmos muito nestas coisas assim mais pesadas, nesta semana eu conto três histórias bem dispostas. Claro, de uma forma muito resumida, porque, porque aquilo tem que caber naquele cantinho da última página do nosso Jornal do Centro, portanto são coisas muito resumidas. Aqui, na conversa com os ouvintes do Jornal do Centro, não vou falar das três, porque demoraria muito, falemos só de duas e uma delas até é muito conhecida, o, 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 o Presidente da Câmara de Oeiras, Exaltino Moraes, fez uma rábola na Assembleia Municipal de Oeiras, em que fez uma espécie de scanning, correu eh, eh, de uma forma hiperbólica a, a gabar a excelência de 51 restaurantes do seu concelho, provavelmente deve-se ter corrido a todos, e pôs o país eh, com um sorriso na cara a acompanhar a cotação dos vinhos Peramanca, eu suponho que muitos dos nossos ouvintes, eu pelo menos, não sabia que, que havia uma diferença tão grande, tão tão grande entre um tinto peramanca e um branco peramanca, uma diferença de um para dez, uma coisa que, que de facto eh, estava fora do, do conhecimento do comum, dos mortais que, que não consegue aceder a vinhos tão sofisticados, embora o Presidente da Câmara de Oeiras tenha achado o, o vinho peramanca eh, branco, eh, que só custa 50 e qualquer coisa euros, eh, com um preço banal, eh, Depende também estas coisas já se sabe depende um bocado da perspectiva de de onde se, de onde se olha uh, pronto uh, eu, eu referi se por exemplo também ao rodeão, uh, uma, uma parte da, da carne de bovino que eu também não desconhecia e pelos modos será mais uh, que é uma comida tão extravagante como o arroz de lavagante uh, foi uma brincadeira pegada. Foi uma brincadeira pegada, mas que viralizou. Isto é, estes 51 restaurantes do Conselho de Oeiras tiveram um input publicitário extraordinário porque tudo quanto é uh, rede social, tudo quanto é moral, uh, um, partilhou este vídeo, que deve ter tido milhões e milhões uh, de visualizações. pelo que eu, na brincadeira, como é evidente, na brincadeira, como é evidente, peço um VIP, a um político de Viseu, portanto uma pessoa que tenha capacidade para poder viralizar uma coisa dessas, para fazer o mesmo em relação aos restaurantes de Viseu ou da região, que em termos de qualidade gastronómica pedem messas à, à qualidade dos doeiras. É evidente, aliás, a própria uh, uh, televisão do, do Jornal do Centro têm feito um magnífico serviço a esse nível, a, a divulgar as, as especialidades gastronómicas da região. Estou-me a lembrar da sopa seca que eh, na Casa Arede em Alcofra, ou até do, do cozido no pão da Tia Augusta em Sepões. Eh, podem também, um político ou um VIP desse pode falar, de, de, sei lá, de, das sapateiras do Casa Branca. Existe uma obrigação cívica de um político ou de um vip viziense de fazer o mesmo que o Exaltino Moraes fez em relação aos restaurantes Oeiras. E fica aqui a sugestão. Na brincadeira, como é evidente, isto é na brincadeira porque tristezas não apagam dívidas. Só mais uma pequena história. Esta tem a ver um bocado com religião e com o que, se pa, o que está a passar ao nosso lado na formação do, do futuro governo de Espanha, em que Pedro Sánchez quer-se perpetuar no poder e, e prepara-se para ceder ao separatismo uh, de uma forma uh, um bocado inqualificável. Já se sabe que as pessoas alatam só ao poder... Uh, e quando lá estão mesmo fazem tudo para continuar no poder e Pedro Sanches parece que está a querer fazer tudo, e isto desgosta um filósofo nascido no País vasco Fernando Savater que tem escrito muito sobre ética, tem uma, um livro chamado Cartas para um Jovem que é um livro extraordinário para iniciar a as crianças e, os e, fundamentalmente, os jovens, os adolescentes, nos problemas do bem e do mal e da ética, e que eu recomendo vivamente. E que, Fernando Savater, eh, nascido no País Basco, eh, que escreveu amplamente em, eh, e furiosamente contra o, o problema do terrorismo, que ensombrou a história do País Basco durante todo o século XX, Uh, uh, tem um texto melancólico no dia objetivo sobre o Pedro Sánchez, mas no meio daquela melancolia, no meio daquela prosa desencantada, uh, uh, bem escrita, ele escreve muito bem, uh, conta uma história divertidíssima uh, de, de um prosélito protestante, um missionário protestante, que no século XIX andou a percorrer Espanha a espalhar a sua fé e as suas Bíblias e a, sua Bíblia, e a Bíblia e andar a vender a Bíblia, já sabe que os protestantes têm põem-os fiéis a interpretar o texto sagrado. É uma diferença enorme em relação aos católicos. Os católicos, portanto, a interpretação do texto sagrado é deixado aos sacerdotes e no, 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 nos protestantes eh, tem, o, o, os fiéis também têm um contacto mais direto e, e interpretativo do, da Bíblia, pronto, fundamentalmente é isto e então Jorge Borro, no século XIX eh, andou pela Espanha profunda a espalhar a Bíblia e a fé como é evidente, um trabalho um bocado complicado eh, num, num país catolicíssimo como é como a Espanha. E então, numa dessas suas uh, atividades prosélitas de missionarização, uh, uh, ela inglês, era assim que ela era conhecida, uh, 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 um camponês, uh, ainda por cima que não era muito versádua em letras, não era muito alfabetizado, o camponês cortou-lhe a conversa e eu agora vou espanholar, portanto, é um portunhol, um peço desculpa aos ouvintes, ele disse assim, ó, quando quando Jorge Borre tentou vender uma Bíblia ao camponês espanhol, ele respondeu-lhe assim, Mira usted, dono Inglês, eu não creio em la religião católica, que és la verdadeira, de modo que o menos muito ou menos, vou a crer em essa sua que é falsa. Portanto, eu nunca, não acredito na religião católica, que é a verdadeira, pelo que muito menos acreditarei na sua, que é a, que é falsa. Portanto, quando eu li isto, mandei uma gargalhada e lembrei-me de uma história muito parecida que li uh, no... No, num, num livro seminal de Christopher Hitchens eh, chamado Deus não é grande e como as religiões envenenam tudo em que eh, Christopher Hitchens conta também uma anedota parecida e a anedota é assim num, num, numa operação de controle da polícia em Belfast eh, Irlanda do Norte, onde é sabido e existe um, uma animosidade muito grande entre os católicos e os protestantes Irlanda do Norte, em Belfast numa operação stop, a polícia pergunta ao motorista uh, qual era a religião, qual é a sua religião. Ao que ele, o motorista, respondeu sou ateu, Aqui que imediatamente o polícia pergunta mas ateu protestante ou ateu católico? E é esta piada e é assim que eu termino a crónica esta semana com uma nota de boa disposição já que, e torno a repetir, aliás considerei a hipótese de chamar a, a esta crónica, a pôr o título é esta crónica de Pistezas Não Apagam Dívidas. Depois decidi que, se calhar, era um bocado... Eh, algum ruído pelo que a crónica esta semana vai -se chamar. Três histórias bem dispostas. Aqui só contei duas. Exatamente. A terceira terá que ser lida no Jornal do Centro, que já está nas bancas. Joaquim, até para a semana. Um abraço. Até para a semana.